0: Yes. <laughs> В Иркутске 995 братский сайт КП.ру, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, и, конечно, зрителей. Все материалы вы можете найти на нашем сайте kp.ru и YouTube-канале «Комсомольская правда. И всем доброго вечера. И мы продолжаем серию интервью с депутатами Думы города Иркутска. И сегодня эстафету принимают Юрий Коренев. Юрий Диамедревич, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, у меня первый вопрос такой. Сейчас работает Дума уже седьмого созыва. Вы же являетесь ветераном так скажем, чем вот этот созыв, он интересен, чем отличается от предыдущих?
1: Созыв действительно интересный и необычный. Ну, во-первых, он стал по составу моложе. Во-вторых, большинство депутатов преодолели честную конкурентную борьбу, то есть не было такой, скажем, большой поддержки у тех, кто победил. Они скорее всего, представляли альтернативную точку зрения исполнительной власти и группы «Наш город», как «Наш Иркутск», как вы знаете, который поддерживал бывший мэр Бирников. Поэтому каждый уже депутат, который состоялся, он и состоялся еще до этого как личность в плане карьеры финансового успеха или каких-то других направлениях.
0: А вот сейчас молодые депутаты, так скажем, они уже проявляют себя, активничать. Они
1: стали проявлять себя практически с первого заседания Думы, что тоже это не характерно. Ну вот, наверное... Я вспоминаю, когда меня первый раз избрали, я, наверное, был первым депутатом, кто стал действительно проявлять активность с первого заседания Думы, потому что все остальные, практически, кроме еще одного депутата из 15, а тогда было 15 депутатов, они все представляли бюджетную сферу, были высоко зависимы от исполнительной власти или других каких-то административных ресурсов. Сейчас каждый депутат, ну, большинство депутатов практически являются самостоятельными личностями, и, и даже после предварительных консультаций по каким-то вопросам невозможно предугадать, какой будет результат при голосовании. У нас уже были такие сюрпризы, когда вроде вроде бы склонялись к одному, но на деле получалось все иначе. Поэтому дума интеллектуальная, действительно независимая. И в этом плане, конечно, особенно в самом начале было сложно договариваться или, скажем, приходить к какому-то единому мнению, потому что каждый, неся ответственность перед своими избирателями, он пытается отстоять интересы своей территории. Сейчас уже появился опыт, я думаю, что сейчас уже все же и появились определенные наработки, как нам договариваться, чтобы каждый приобрел, но при этом все не потеряли.
0: Вы знаете, у журналистов есть такая присказка, что ну, вот из года в год очень много сезонных тем, и они повторяются. Пожары, клещину и так далее. Вы 20 с лишним лет в Думе. Не замыливается за глаз. Да, Это же все равно кажется все по кругу, вот как те сезонные темы.
1: Вы знаете, мой округ необычный, наверное, 21-й, отличает 21-й избирательный округ. Он необычный вообще от других кругов, потому что, во-первых, он видоизменяет да? Шесть лет назад у меня округ изменился радикально причем а если раньше к моему округу относились такие микрорайоны как зеленый там федеральная собственность искра там областная собственность многоквартирный такой микрорайон топкинский и частный сектор небольшой кусочек правда, был это предместь радищего сейчас зеленый и искра перешла к другому депутату а вот шесть лет назад добавилась громаднейшая территория частного сектора это все радищего и верхняя марата абсолютно неухоженная территория. Поэтому я думаю, что, наверное, замылиться сложно, потому что изменяются условия, изменяются кстати, законодательство тоже, да, да. и поэтому, наверное, тот опыт, который я приобрел вот ранее, преодолевая вот именно препятствия, вот эти смешанных форм собственности или, скажем, не муниципальной собственности, как раз позволяет сейчас более, значит, оперативно и эффективно решать многие вопросы. Но еще есть вопросы, которые, знаете, остались еще, наверное, вот с первого захода, когда вот меня избрали, такие, как Маратовская развязка, которую я добиваюсь уже, наверное, но больше 15 лет, или реконструкция здания кинотеатра Марат, которые тоже добиваются уже больше десяти лет. И они уже сейчас на выходе. Я думаю, что, конечно, есть чем заняться.
0: А если возвращаться к депутатам-новичкам, они к вам обращаются за помощью, за советами?
1: Я бы не сказал так, что они обращаются за помощью, за советами. Так вообще, кстати, нельзя, допустим, сказать философски. Обращаются ли ко мне депутаты за советами и какие советы я даю. Потому что в каждом конкретной ситуации возникают свои вопросы и свои ответы. Но, конечно, большинство депутатов действительно учитывают все же мой опыт и иногда подходит с какими-то определенными вопросами, чтобы я им посоветовал. Ну, вы да. знаете...
0: То есть за консультацией? Не совсем не так. Совсем.
1: Я думаю, что, знаете, наверное, наш состав молодых депутатов, он амбициозный. Я не думаю, что они хотят признаваться, что чего-то не знают. Они, наверное, в процессе обсуждения вопросов ну сейчас, скажем так, набивают руку угу. да, и приобретают опыт. Наверное, конечно, они смотрят, как мы уже, более такие бывалые депутаты, да, поступаем в тех или иных случаях. Но они, наверное, все же пытаются найти свой путь, и это тоже правильно.
0: А Все мы уже достаточно долго живем и работаем в условиях пандемии, ограничительных различных мероприятий. Вот в это время, если посмотреть на ваших избирателей, как изменились их чаяния, их просьбы, проблемы, надежды?
1: Ну, вы знаете, вот мы Заранее планируем с избирателями определенные виды работ – Строим планы, и потом уже вот моя задача как бы лоббировать интересы своих избирателей и отстаивать интересы уже вот на площадках Думы и администрации города Иркутска. Конечно, планы в определенной степени изменились, потому что, например, мы когда вот, если вы помните, такая была затянувшаяся история с принятием бюджета в прошлом году, городская Дума никак не принимала бюджет, потому что мы настаивали на том, чтобы были заложены в бюджете деньги на внутриквартальное благоустройство. И, кстати, мы добивались, чтобы было в три раза меньше. Но в последний момент, 30 декабря, какими-то, не знаю, там средствами, может быть, административного давления, часть депутатов все же пошла навстречу в Рио губернатора, значит, действующий, тогда мару Бернику, Возможно, где-то дали слабинку. И в конечном итоге мы утвердили бюджет с внутриквартальным благоустройством в три раза меньше средств. Ну и там другие тоже некоторые моменты. Поэтому теперь, да, мы, конечно, это расхлебываем, но вся проблема в том, что коронавирус и эпидемия добавила еще и осложнение доходной части бюджета, потому что сейчас, как вы знаете, многие предприниматели и предприятия не работают, и, конечно же, значит, у нас поступление в бюджет сокращается. Пока еще, я думаю, что нам удастся стоять значит, те позиции, которые мы все же приняли, потому что, например, Например, было важно, ну, мы где-то проиграли там по внутриквартальному благоустройству, но отстояли частный сектор 150 миллионов по сравнению с прошлым годом, 70 миллионов. И вот пошла такая тенденция, что, ну, что взять? Надо где-то взять деньги, да, чтобы секвестировать бюджет или, по крайней мере, перераспределить доход. И, да, значит, была попытка такая, значит, наши деньги, которые мы добивались несколько лет, самое простое взять и обратно вернуть. Нет, но ну, мы отстояли, я думаю, что...
0: Не отдадим. В
1: июне будет очередная дума, корректировка бюджета. Я думаю, что нам удастся все же отстоять нашу позицию и жителей отдаленных районов неблагоустроенных наверное, им и так не просто да то конечно если дороги мы сделаем на эту сумму то это будет очень хороший вклад но а настроение людей конечно скажем так не, не радужное потому что многие конечно лишились определенного дохода особенно вот предприниматель. Uh-huh. А кроме того, вот это вот ограничение посещения различных заведений, например, кафе, ресторанов, там бань. Сейчас вот баню вроде бы открыли, но вроде бы опять есть такая информация, что в ближайшее время, видимо, из-за того, что коронавирус у нас все же в Иркутской области, он не уменьшается, а увеличивается да, заболеваемость. Поэтому, конечно, это все складывается, ну, отражается на настроениях людей. Но, тем не менее, каждый из них надеется, что вот скоро это все закончится, и мы продолжим свою работу.
0: Юрий Диамидович, доктор, кандидат медицинских наук. Что вы думаете о ситуации с коронавирусом в Иркутской области сейчас? Вроде как сначала мы сидели в жесткой самоизоляции, был такой штучный прирост, сейчас сотнями, ситуация сложная, но ощущение, что люди вроде как расслабились, если заходишь в те же торговые центры, очень много людей, которые, несмотря на то, что Правда, сложная ситуация охотятся покупками, которые можно было бы отложить, наверное.
1: Ну, что-то можно отложить, конечно, каждому виднее. Это и свой бюджет, и свои задачи в семье, которые что-то может быть накопилось, откладывали. И тут, раз пришел коронавирус, и еще пришлось отложить. То я могу сказать? Я вообще кандидатскую защищал по иммунологии и по лимонологии, по ну, как бы специальностям, поэтому, наверное, тема мне близка к коронавирусам. Могу сказать, что э, этот вирус поражает иммунитет, и потом уже могут развиваться различные там, как бы осложнения и заболевания. Почему вот помогает, э, ну по крайней мере, не всем, но помогает э, средства, которые используются при лечении ВИЧ-инфекции, потому что там тоже самая проблема а, от э, вич ВИЧ поражает именно иммунитет. И причем, если вот иммунитет раскрыть маленько, то там есть лимфоциты, которые т хелперы это руководители как бы лимфоцитов, которые запускают иммунный ответ. А есть Б-лимфоциты, которые фабрика антител. И вот тут вот нарушение идет как бы взаимодействие, в частности, вирус поражает вот, именно как раз руководители лимфоцитов, Т-лимфоциты, mm-hmm. и, и там, ну, вот представьте себе, когда учитель выходит из класса во время урока, да, ну, значит, может быть, несколько секунд дети терпят, а потом начинают все больше и больше распаляться, играть в игры, кричать там, ну, то есть ну, не делать то, что делали во время э, занятия с учителем, да, поэтому вот иммунитет можно примерно так же. представить, что происходит вот разбалансировка, и потом уже могут быть различные заболевания, ну, это вот при коронавирусе поражаются действительно как одно из осложнений – это легкие. Но там оказывается не только это, еще оказывается вот, и происходит нарушение свёртываемости крови, и многие как раз, вот, смертельные случаи – это от, от тромбозов, от эмболии и так далее. Поэтому... Ну, конечно, это новое заболевание, его изучают. Для меня лично вот как вот может быть, может бывшим, но тем не менее специалиста, да, ученого. Для меня, конечно, непонятно вот эта вот скоропалительность наших ну, заявлений наших властей о том, что уже там разработан уже и прививка, и значит и лекарство разработано. Ну для этого нужно, мне кажется, время. Вот другие страны как-то скромничают. У, угу. у нас все мы впереди, все впереди. Не знаю, зачем все же этот парад был объявлен, потому что, может быть, в Москве где-то какое-то, может быть, и есть плата, да, но по всей России практически распространяется, увеличивается и число заболевших, и, конечно, значит, я думаю, что вот вот эти послабления, и в том числе вот усталости, конечно, они способствуют, а праздники, парады... Там, значит, голосование. Это, конечно, я думаю, что еще даст большой рост заболеваемости.
0: Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
1: Всем от дня. Всем дня.
0: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братский сайт kp.ru из точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех наших слушателей, зрителей. еще раз приветствую моего соведущего Юрий Коренев, депутата городской думы Иркутска. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А в предыдущей части программы мы говорили о пандемии, о ситуации с COVID-19. А как перестроила вот эта вся ситуация именно работу вас, как депутата?
1: Ну, вы знаете, вот вирус, заболеваемость как раз совпала вот с тем периодом года, когда происходят основные работы по благоустройству. Поэтому вот депутатам как раз ну, никак нельзя вот пойти на самоизоляцию. Да. И практически все это время, пока, наверное, другие, может быть, имели такую возможность и самоизолировались, мы как раз наоборот активизировались, потому что уточнялись программы, уточнялись объемы, уточнялось количество денег, которые можно на те или иные направления конечно, адреса там, потому что вот, вы знаете, мы, конечно, планируем, вот, допустим, дороги, когда подсчитываем смету, то вот выясняется, что на дорогу не хватает, скажем, вот приходится выезжать снова на место, как-то вот, одним словом искать какие-то компромиссы, потому что, с одной стороны, жители хотят здесь и сейчас, и вот в этом году уже все, да, с другой стороны, бюджет, конечно, даже несмотря на то, что мы увеличили, конечно, он не позволяет нам широко развернуться. По благоустройству ну, это вообще там тема, потому что, я говорю, планировалось в три раза больше, и когда вот сейчас уже бюджет приняли с уменьшением, то пришлось по новой выезжать, изучать там вот каждый квадратный метр, мерить, uh-huh. как-то вот находить тоже, наверное, с трудом компромиссы. Поэтому, значит, ну и, конечно, сейчас вот комиссии работают. Сейчас еще совпало, что... И у нас мэр новый появился. Ему тоже нужно все э, изучить. Наверное, он будет опираться на информацию депутатов. И вот у нас, кстати, недавно состоялся выезд мэром, когда ну, действительно мэр и его заместители руководство Думы и депутат непосредственно по округу может рассказать непосредственно. То есть лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я думаю, что не зря это говорят. И мэру, наверное, это очень важно, самому убедиться, какие проблемы существуют. Одно, можно сказать, что вот у нас там частный сектор, а вот когда, вот, допустим, мы проехали с ним по частному сектору, и он увидел реальное состояние Дорог, я думаю, что, наверное, он ну, будет, наверное, более, более щепетильно относиться к тому, чтобы уменьшить, или, по крайней мере, ходатайствовать о том, чтобы уменьшить затраты средств в бюджете на частный сектор.
0: А я если посмотреть на ваш округ летом, что вы планируете
1: сделать? В этом году планируется, ну, конечно, вот я уже уже начал про частный сектор несколько дорог заасфальтировать. И в этом плане, конечно, есть у меня одна проблема. В прошлом году, я не знаю, в курсе вы или нет, у нас э, несколько проездов, переулков, улиц изменили название. Ну, таких на самом деле оказалось около 42.
0: 42 улицы.
1: Да. И, ну, почему это? Потому что, допустим, одна улица, например, Пшеничная Пать, представляла паутину. Это все было Пшеничная Пать, но на самом деле там разобраться было невозможно. А самое главное, невозможно было планировать благоустройство, потому что эта дорога не была проинвентаризирована. Таких у нас дорог оказалось несколько с одним и тем же названием. Например, Хомутовская в стор... по разным сторонам находится, даже не соединяется друг с другом, но улица Хомутовская или там Первомайская и так далее. И поэтому, конечно, вот пришлось провести большую работу по упорядочению названий улиц. А сейчас теперь очень сложно в любом случае благоустраивать, потому что эти улицы не находятся на кадастре муниципальных дорог. И вот сейчас как раз вот уже мы разбирали на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, и мэр как раз тоже озадачился этой проблемой и поручил, дал поручение Комитету по управлению муниципальным имуществом как ГСП, чтобы была ускорена работа по инвентаризации данных дорог. То есть вот этими буду заниматься. Второе, это, конечно, у нас очень важная такая работа идет по строительству сквера. У нас в прошлом году была первая очередь, это напротив дома 37 в районе Топкинском. Прекрасно получился сквер, но это как бы пятачок на самом деле он распространяется и влево, и вправо. Вот в этом году будет вторая очередь, до 13 дома. А я еще был очень рад тому, что все же мэр нашел возможность выехать на наш округ, показать ему еще и другую сторону, уже в сторону ЖК, видно, чтобы эта работа продолжилась и в прошлом, или через год. Поэтому, конечно, и благоустройство, а вот мероприятия, которые мы, как правило, практически ежегодно проводили, вот детские праздники, там различные сходы жителей, да, конечно, придется ограничивать, потому что Пока вот пока не стоит. Да, противоэпидемическая обстановка требует этого.
0: Еще одна тема тоже отчасти от благоустройства ну хотя почему отчасти касается благоустройства, это ливневки. Но для Иркутска, очевидно, это проблема. И в том числе депутаты думаю, Иркутска ее поднимали. Так, например, председатель Евгений Стекачев сказал, что фактически нет в Иркутске ливневки никакой. И возможно решить эту проблему, создав областную программу. Вот каким образом это возможно сделать, чем это поможет?
1: Я могу сказать, что я даже один из инициаторов именно создания областной программы, или, может быть, даже не знаю, федеральной программы, если такие есть. Чем это поможет? Конечно, мы должны, во-первых, проинвентаризировать участки, где необходима эта ливневая канализация. И, во-вторых, конечно, денег... Ну, там уже были прикидки ранее, где-то лет пять назад. Так, Ну, я думаю, что это очень поверхностные такие прикидки они вот озвучивали сумму несколько десятков миллиардов рублей. Но город это просто не потянет. Не потянем. Поэтому, конечно, необходимо значит, участие и бюджета области, области, возможно, федерального. И, и ливневая канализация, она не только Иркутска касается. Вот Тулун — это яркий пример, когда тоже там практически это отсутствует. И у нас же еще, допустим, в моем округе ливневая канализация, она важна даже не только там, где вот магистрали проходят, и вот чтобы они значит были проходимы а вот гора вот это вот где находится микрорайон Топкинский радищего Верхняя Марата она имеет очень много ручьев и только вот копнуть где-то и уже ручей и поэтому топит не только потому что вот, там паводки или значит, дожди но еще и потому что вот просто есть природные ручьи и если их по каким-то причинам например когда проводится благоустройство или строительство их раскапывают немного копнут, то это уже постоянный уже источник и поэтому, конечно, нужно срочно создавать эту программу. И мы это разбирали как раз вот на предыдущей комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, председателем которой я являюсь это в мае месяце. И, к сожалению, пока вот еще представители администрации не совсем как бы пошли нам на встречу, не совсем, наверное, может быть, осознали вот эту необходимость. Да, поэтому наша задача лоббировать, продолжать и доказывать, что это необходимо. И, конечно же, приглашать к участию областной руководитель, областную, областную и областные деньги.
0: Ну и еще об округе. Мэр Иркутска Руслан Булатов встречаясь с депутатами, предложил каждому, собственно, депутату составить некий топ-5 проблем или самых перспективных направлений работы, развития территорий. Если на ваш округ посмотреть, вот эту пятерку, что туда войдет?
1: Мне, как депутату, удалось добиться того, что в общем-то, благоустройство идет достаточно успешно. Понятно, что не все сразу, но хорошими темпами. Это и асфальтирование дорог частного сектора, и внутриквартального благоустройства. Практически в микрорайоне Топкинского мы сделали, отремонтировали все дворы с момента меня, моего избрания. Но сейчас уже понятно, что по новой надо уже некоторые дворы ремонтировать и уже с учетом новых требований, может быть, изменять. Делаем скверы, освещение, проводим воды, все. Но э, у нас э, вообще общая проблема не только моего округа. Всего правобережья ушаковки отсутствие э, культурных э, и спортивных э, учреждений у нас вот если вот ушаковку переехать неважно там там несколько мостов вот, в любом месте можно переехать с этого момента э, начинается вот, э, как бы антисоциальная такая ну, может, среда. То есть, еще раз подчеркиваю, ни одного, ни кинотеатра, ни театра, ни культурно-досугового центра, ни спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса, ничего нет. Угу. Поэтому, когда э, мы выделяли пять пунктов, то я обозначил... А, кстати, еще, вот еще родичьего и садика тоже нет. Поэтому вот первое, это как раз детский садик в предместе Радищева. И уже, уже конкурс разыгран. физкультурно здоровительные комплексы. В Тапкинском уже тоже проект разыгран. И я надеюсь, что к концу года, может быть, будет уже информация. Значит, так, также физикультурно-здоровительный комплекс в Радищево. Там мы планируем с бассейном, потому что там... Большая территория, мы нашли ее 2 гектара земли, и вот тоже очень важный объект. Кроме того, школа искусственная в районе Топкинский. И сейчас мы тоже уже подыскали земельный участок, и сейчас проводится работа по возможности вот расширения этого земельного участка, чтобы построить хорошую современную школу, отвечающую всем требованиям. И тем более потребность не только жителей Топкинского или Родичева В эту школу приезжают со всего города, потому что очень хороший коллектив преподавателей, и дети очень часто становятся лауреатами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, поэтому конечно, хотелось бы это сделать. Ну вот, собственно, и, ну, вы знаете, когда я писал, я, значит, сразу говорил, что есть еще два, значит, вопроса, которые не являются проблемой моего округа, а являются всего правобережья. Это как раз вот реконструкция бывшего здания кинотеатра «Марат», и тоже конкурс уже разыгран. Я много лет там добивался, наверное, лет 10 там все боролся за этот кинотеатр, ну, в смысле здания. Сейчас уже конкурс разыгран, и, наверное, в июне, возможно, в сентябре мы подведем итоги уже, значит, и нужно планировать будут средства на следующий год уже на реконструкцию. И, конечно же, маратовская развязка. Это тоже считается не только проблемой правобережья Ушаковки. Это вообще областная проблема, потому что через эту развязку приезжают и жители, и транспорт со всей области. Так что вот эти проблемы.
0: Ну что ж, последний вопрос у меня. Перечисляю ваши грани. Врач, депутат. Общественник, певец, музыкант, писатель, юрист, изобретатель. В вашей жизни действительно масса вот таких граней. А как же вы все-таки самоидентифицируетесь? идентифицируетесь и почему вот как так случилось, что столько граней?
1: Вы знаете, значит меня Бог действительно не обидел да способностями. Ну, наверное, не могу сказать талантами, но способностями. Наверное, если бы развивать одну из способностей, можно было бы добиться какого-то наверное значительного успеха и там прославиться и так далее. Но я когда в жизни вот никогда не ставил цель добиться в одном только направлении, как вот. Кузьма Прудков говорил, что если в одном только развиваться, то это как флюс получается. Я хотел быть гармоничной, развитой личностью. Поэтому я увлекался спортом, я увлекался музыкой, я закончил музыкальную школу. Я пел, но ну, вот, мне Бог дал эту возможность такую. И э, не всегда нравилось вот, творить. Поэтому я стал ученым, мне нравилось и преподавать. То есть я человек увлекающийся, наверное, или увлеченный, поэтому я себя просто испытываю, наверное, в разных гранях. И мне это интересно. От, от этого просто жизнь она становится насыщеннее и полноценнее.
0: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был депутат Думы города Иркутска. Юрий Коренев, вам спасибо и успехов в работе.
1: Спасибо. дня.
0: Истории на радио «Комсомольская правда».
2: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Я продолжаю рассказ о том, каким был Иркутск в 17-18 веках. Работы у городской думы всегда было много. Она обязана была способствовать развитию торговли и заниматься благоустройством города, собирать доходы, сохранять город от ссор и нерадивого поведения граждан, всех обязанностей не перечесть. С появлением в Сибири Спиранского, который реформировал в том числе и управление городами, история Иркутской думы получает очередной виток. Новый закон – учреждение для управления сибирских губерний и областей. Отныне все города делились на три категории – многолюдных, средних и малолюдных. Попав в категорию многолюдных городов, Иркутск получил и общественное управление – что называется «по полной схеме». Сама же функция Думы была сведена к хозяйственной деятельности, но фактически она занималась всеми вопросами внутренней жизни Иркутска. 15 пунктов определяли функции Думы. Сюда входили «Сиротский суд» и «Опека», «Цеховая управа» и «Городской суд», «Сбор налогов» и «Надзор за маклерами». Много других изменений и дополнительных дел ожидала Иркутскую городскую Думу – Менялись названия должностей и структуры этого городского органа управления. Главными функциями Думы являлось регламентирование местной жизни, создание условий для развития городского хозяйства, для жизни и работы людей. Население столицы обширной губернии постоянно увеличивалось. Время от времени происходили переписи, когда общероссийские, когда свои местные. 15 января 1884 года в Иркутске прошла однодневная перепись населения. Когда подвели итоги, оказалось, что в Иркутске проживает 36 117 душ обоего пола, в том числе 19 448 мужчин и 16 629 женщин. Но перепись давала не только представление о количестве населения. Данные ее говорили о вероисповедании, образовании иркутян, характере недвижимости. Иркутский летописец Ниц Степанович Романов приводит такие данные. По вероисповеданию жители распределяются православных 89-58%, евреев 5,25%, католиков 2,37%, «Магометан» – 1,43%, «Лютеран» – 0,53%, «Шаманствующих» – 0,34%, «Старообрядцев» – 0,29%, «Ломаистов» – 0,16%, «Армяно-Григориан» – 0,04%, «Англиканского исповедания» – 2 женщины. По сословиям «Мещаны цеховых» – 37,29%, «Мещаны цеховых» – 37,29%, Крестьян 15,6%, поселенцев 9,13%, солдат служащих 7,85%, чиновников служащих 4,36%, отставных 2,15%, дворян 3,98% и так далее. По возрасту достигших преклонных лет от 70 до 100 лет 113 мужчин и 325 женщин. Был один мужчина 100 лет и три женщины, которым тоже исполнилось 100 лет. Но был и один мужчина, которому исполнилось 106 лет. И одна женщина, которая исполнилась 109 лет. Воистину город долгожителей. По общему образованию окончивших курс в высших учебных заведениях, средних учебных заведениях, низших, учащихся, было достаточно много. 32,2% общего населения были грамотными людьми. Вот такие любопытные сведения дала перепись 1884 года. Сто лет понадобилось Иркутску, чтобы войти в число лучших городов России. Титул Стольного Града Сибири закреплялся за ним прочно. Путешественник Гиденштром – Побывавший здесь, издал позднее книгу «Отрывки из Сибири». Есть не такие строчки. Иркутская губерния, обширнейшая в Сибири, и во всех отношениях возбуждает большое внимание и любопытство. Зная ее, остальная Сибирь представляется уже во всех предметах в виде знакомым. Немало породил для этого город Иркутск. Серопитательный дом Елизаветы Медведниковой. На улице Темирязева, 59, стоит красивое здание, напоминающее дворец. Оно было построено специально для женского воспитательного заведения Иркутска серопитательного дома Елизаветы Медведниковой. Елизавета Михайловна Красногорова родилась 15 октября 1787 года в небогатой купеческой семье. 19 лет от роду она стала женой именитого купца Медведникова. Не имея практически никакого образования, не умея писать, Елизавета Михайловна после смерти мужа всецело отдалась делу воспитания девушек-сирот. Умирая, она распорядилась на оставленный капитал в сумме 70 тысяч рублей ассигнациями, устроить для них специальное заведение в Иркутске. В 1832 году сыновья Елизаветы Медведниковой принялись хлопотать об открытии сиропитательного дома. Был составлен проект Вопрос специально изучался в Петербурге. Однако в Государственном Совете решили, что денег недостаточно, и дело чуть было не остановилось. Благодаря стараниям бывшего генерал-губернатора Сибири Спиранского в 1836 году проекты устав учебного заведения были утверждены. 12 июня 1837 года против Спаса Преображенской Церкви братья Петр и Григорий Ивельские при стечении народа торжественно заложили здание дома. По воле Медведникова учебное заведение должно было доставить презрение и образование бедным детям женского пола, как благородного звания, так и всех свободных сословий. Здесь обучали грамоте и арифметике, навыкам вести домашнее хозяйство, женским рукоделием. 21 апреля 1838 года начали строительство, а уже 9 июня 1840 года серопитательный дом получил собственное здание. С конца 1881 года общеобразовательный курс учебного заведения был значительно расширен, введены новые профессиональные предметы прачечного мастерства, швейного и конторского дела. Обучение длилось 6 лет. Серопитательный дом пользовался известностью и популярностью в Иркутске, и число его воспитанниц постоянно росло. В 1887 году было 180 учениц, а в 1900-м более 200. Девочки находились в заведении до 16 лет, а затем получали место в школах, воспитательных заведениях. При серопитательном доме существовал банк, капитал которого составлял без малого миллион рублей. Когда в 1879 году Иркутск сильно пострадал от пожара, банк пожертвовал на нужды горожан 50 тысяч рублей.